0: Vai começar o indo Talk, o podcast. E fala galera das interwebs, arroba valdizer aqui novamente, né, aqui no meu cenário clássico, que é o meu quarto, né, a pandemia acabou, não sei, mas o isolamento social acabou, né, as pessoas estão indo pra rua aí, mas eu não, eu estou aqui ainda confinado no meu quarto, como sempre, né, é isso aí. E, mano, você já sabe, né? Você viu essa trilhazinha aí, você ouviu essa abertura, você sabe o que tá acontecendo, né? Está começando mais um episódio do Indo Talk, o meu podcast aqui que eu faço na garra já há três anos aqui, né? Que, enfim, tem esse formato maluco aqui que é o que eu faço e é isso aí, vamos que vamos. Esse vai ser um mais um daqueles episódios teóricos, assim, que eu gosto para um caralho de fazer, tá? Porque eu sou meio um nerdzão, assim, então eu gosto de entender as paradas, eu gosto de pesquisar e tal. É um episódio meio teórico, mas é muito necessário e eu acho que vai ser do caralho. Porque, assim, a gente vai usar a cultura pop como um fio condutor pra gente questionar e pra gente problematizar alguns conceitos aí, né? Claro, como uma desculpa pra te doutrinar aí, né? Na boa e velha é, ideologia escardista, né? Anticapitalista, que é tão necessária. Vamos junto, vem com nós aí, que hoje a gente vai te doutrinar aqui. Tem um convidado aí que vai jogar a juventude aí na teta do marxismo, né, se tudo der certo. Então, hoje a gente vai falar do quê? Sobre soft power. Isso aí mesmo, um termo é, abrasileirado, né, vem aí do inglês. E o que, que significa isso, né? É um termo das relações internacionais, da política, até da sociologia, assim. É, mas que, por mais que a gente não saiba, ou por mais que muita gente não entenda, ele tá muito ligado, assim, à cultura pop. E, então a gente vai no cinema, a gente assiste nossos animinhos assim, né? A gente lê nossos nosso gibizinho e acho que não tem política nenhuma, cara. Pô, Leda engano, cara. É. A cultura pop é mais uma peça nesse tabuleiro aí de, de poder entre as potências do imperialismo aí, né? E tudo mais. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Tô enrolando aqui, tá ligado? para tentar mostrar uma erudição que eu não tenho, mas. Você sabe, né, cara? Eu não, não sei falar das coisas, eu não tenho propriedade, não tenho bagagem acadêmica nenhuma, o meu Lattes é ridículo, é zerado, tá ligado? A Capes quis remover o meu Lattes da plataforma porque é tão ruim que eles não querem lá e é por isso que eu trago pessoas que sabem, que estudam, que sabem o que estão falando. E hoje eu tenho aqui não só uma pessoa que eu tive o prazer o privilégio de conhecer, mas como eu acompanho e admiro o trabalho nessa internet aí de meu Deus, que é, eu vou chamar ele aqui, que é o Orcs do História Utopia. Fala aí, Orcs. Como é que você tá, meu bom?
1: Oi, queridos, tudo bem? Prazer, aqui é o Orx do História Utopia. Adorei a abertura, por sinal, me sinto. Me sinto uma celebridade, assim.
0: <risos> massa, massa. Tava comentando com o Orx antes de começar a gravar aí que eu. que eu, graças ao algoritmo aí, eu, eu agora eu comecei a gostar do algoritmo aí, caí na, no canal aí do Orx, né? Do História Utopia, caí lá, na, na verdade, no canal. Do, da Soberana TV, né, que é um coletivo muito foda, cara, de, de comunicadores de esquerda, né, comunicadores, posso falar, marxistas? Or- 100%, marxista-leninista. Marxistas-leninistas, né, então que é uma galera aí que tá debatendo aí as problemáticas do capitalismo, que é uma galera que tá... Cara, vocês hackearam o um algoritmo muito foda, assim, cara, porque vocês pegaram o YouTube, que é essa máquina aí de ideologia estão metendo marxismo-leninismo para a juventude mano é isso que nós precisamos cara então
1: para quem não sabe né só para contextualizar é um,
0: um coletivo né a gente já tentou
1: pensar sério o que que é são termos engraçados mas é um, é um coletivo pessoas que se unem por uma causa né e nasceu como um coletivo de streamers mas hoje a gente dá pensando em outras coisas né são um coletivo de produtores de esquerda de marxismo-leninismo e fico muito surpreso que a galera conheceu a gente pelo YouTube, assim, né? vocês ser que eu não tinha visto gente do YouTube até então, fico muito feliz que tá chegando uma galera.
0: Legal, legal, eu, eu acompanho lá, tô vendo, eu caí pelo YouTube, né, tava comentando aí, não consigo acompanhar a Twitch, né, tento fazer até umas lives na Twitch, assim, mas, cara, o, o universo da Twitch é um universo caótico, irmão, é um universo foda de entrar, mas pela pelo YouTube aí, aí achei do caralho, assim, acho um, um trabalho foda de vocês, assim, realmente. E vou deixar o York se apresentar, né, o que, que ele faz e tal, é, qual que são as formações dele por que, que ele tá aqui hoje é, falando pra gente sobre o soft power, né? Então, manda ver aí, Orx. Tá, vamos lá. É,
1: academicamente, nessa né, parte mais burocrática, eu sou formado em História pela UFRJ, lá no Rio sou aqui de São Paulo, mas fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, né? E, apesar de ser uma linha de História com licenciatura e tal, eu fui muito pra linha de audiovisual, sempre gostei muito de audiovisual. É, terminei a faculdade e comecei agora a fazer um curso de cinema e TV, então minha linha sempre foi essa. né? Então misturava história com audiovisual, sociologia, a gente pega tudo isso. E aí acabei caindo em soft power, e outras questões que vai para relações internacionais, né, que nós vamos abrir. Mas também tinha que entender que como o audiovisual, que no final das contas é uma indústria, né? como a indústria do audiovisual, como ela atinge a gente como sociedade, o que a história tem para dizer sobre isso, assim. E aí, enfim, é uma base teórica que a gente consegue ser bem ampla, dá pra analisar, na verdade, qualquer coisa. Pode ser quadrinho, pode ser música, pode ser dança tá inclusive. E ver como que isso atinge a gente, porque atinge a gente mesmo a gente não notando. Essa é a parte interessante.
0: É isso que é. Eu, eu sempre falo aqui, né, no, nos conteúdos que eu faço, assim, que Hollywood é uma fábrica de ideologia também, né, tá ligado? Então tem uma ideologia. E assim. Geralmente quando a gente questiona assim, né, a gente tá exibindo a nossa ideologia, né, de esquerda, assim, né, anticapitalista e tal. Estou é, entrando mais agora no, no mundo marxista mesmo, né, para me dizer um marxista, assim, né, um comunista e tal. Mas assim, quando a gente questiona e põe esse ponto de vista, a gente é taxado com Ah, vocês têm a ideologia de esquerda, né, e tal. Mas assim, todo mundo tem ideologia, tá ligado? E se você está consumindo um bagulho que a galera está falando assim, não, não tem ideologia. Ou, assim, a galera que fala isso ou é ingênua, né? Ou tá tentando te fazer de trouxa, basicamente, né? Tá tentando te vender um bagulho que não tem ideologia, sendo que não existe, né? Tá ligado? Tem uma uma frase que eu gosto, que acho
1: que é pra ver esse programa interessante, que que nós vamos falar muito de ficção, né? A gente acaba falando muito de filme, de de música também, que pode ser uma forma de ficção. E uma coisa que a gente vai estudar isso mais pra frente, galera, fala, tipo assim, porra, você tá gastando seu tempo aí pra falar de desenho, você tá gastando seu tempo aí pra falar de Marvel, pra falar de de bonequinho, né? é só desenho, a galera sempre fala assim, mano, é só desenho, é uma história, é ficção. E tem uma frase que eu peguei na faculdade que eu gosto muito, que é assim, toda ficção, toda, você pode pegar toda a ficção da humanidade, ela foi escrita por um ser humano que existe, ela foi escrita por um ser humano que tem pensamento político, que tem objetivos políticos, às vezes isso é óbvio, então tem obras que são claramente com viés político, outras são de subtexto que a gente fala, mas não existe uma ficção que sai da terra, toda ficção é feita por um ser humano e todo ser humano é político a gente não tem como fugir disso cabe a nós tentar entender, analisar e ver o que dá para tirar disso ou você pode ser o que eu falo, o nerdola que desliga a cabeça e quer ver Transformer, e Transformer é político pra caralho por sinal, tá? Transformer é. tem bastante coisa interessante aí. mas tem sempre essa discussão do cara que quer só ver lutinha anime tem muito isso, né? só quero só ver lutinha quero só ver porrada e não quero que ninguém fale de política, mas a política tá lá
0: total, total né é, só abrindo um parênteses aqui, é, antes de entrar na pauta mesmo, eu sou desse nauta, né, dá pra ver e tal, <risos> mas, é, cara, eu gostava muito da Liga da Justiça, né, quando eu era mais moleque, assim, mais piado, rolava no SBT, assim, Liga da Justiça, super choque e tal, e eu achava do caralho, assim, chegava da escola e correndo ver, assim, e aí eu fui rever de volta agora na né, HBO Max, né, que, que, que tá rolando aí, todo todos esses desenhos, assim, e aí, tipo assim, Liga da Justiça sem é inimigos, abre o primeiro episódio e já é os caras indo na Coreia do Norte, assim, e, e, pegando um, um monstro que é míssil, assim, e aí, tipo, roda um super discurso, assim, da, dos heróis, assim, moralista, falando assim, ah, não, só nos Estados Unidos tem liberdade, você pode tipo, Meu, porra, tá ligado? Bem quando você quer desligar o cérebro, assim, os caras deixam você desligar o cérebro, tá ligado?
1: Com certeza. Eu acho que esse episódio eles vão enfrentar uma super máquina do exército coreano. É, é maravilhoso, cara.
0: É. Eles não, não falam, né? Não, não, não citam, né? O país e tal. Eles até acham que criam um país fictício e tal. Mas claramente é a Coreia do Norte, né? A Coreia Popular e tal. Mas eu vou pedir licença aqui pro Orcs, pro só pra eu fazer meus, meus jabazinhos aqui também, né? Afinal, criadores de conteúdo da internet precisam de interações, né? E eu vou fazer meu jabá aqui, cara. É, você que tá assistindo, você que tá ouvindo no Spotify essa bagaça também. Saiba que a gente tem um site, cara. E, se, e quando, assim, quando esse episódio for ao ar, se eu não me engano, vai bem pra frente do que a gente tá gravando agora, é, esse site já vai ter sido refeito pela, pelo núcleo de tecnologia do MTST, tá ligado? Então, assim, ó, a gente é, eu entrei em contato com a galera do MTST lá e a gente fez um site novo com ele, super foda e tal, então, praxis, né, irmão? A gente é, cria, joga a, teologia, a teoria aqui pra vocês. E a gente ajuda a financiar o movimento popular aí, né? Que tá lutando por moradia e tal, um movimento super importante. Então, vão lá e ajudem a gente a monetizar esse site aí, tá ligado? Pra gente poder também terminar de pagar as parcelas aí pro MTST, né? Desse site aí. Então, tá lá em dotacos.com.br, cara, tem uma porrada de coisa, assim. Como o site é basicamente meu, né? Eu que toco o projeto, eu escrevo o que eu quiser, né? Sem amarras, assim, sem limite. Então, cara, desde quiz bobinho, assim, de cultura pop até... Texto mais filosófico, mais crítico e tal, porque também, como a gente vai ver nesse episódio, não dá só pra gente consumir passivamente aí, né, as paradas, né. Vamos usar um pouco da nossa massa cinzenta aí pra questionar os bagulhos. Tamo no Instagram também, do Talks, cara, tá foda fazer conteúdo lá no Instagram, porque tamo aí no momento de finalizar a TCC e tudo mais, eu tô ficando zureto, tô ficando birulebe, assim das ideias, então não tô conseguindo criar tanto conteúdo pro Instagram quanto eu queria, mas vamos lá, segue a gente lá também. E, assim, já sabe, nessa né? bagaça aqui tá no Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde você escuta podcast, a gente tá lá com todos os episódios. Outros episódios também especiais que não estão no YouTube. E, bicho, se você está no YouTube, dá like, se inscreve no canal aí, compartilha, comenta, né? Faz o que o algoritmo precisa que você faça, né? Essa besta faminta aí de interações que é o algoritmo das plataformas precisa aí. E também o Telegram aí, se ninguém derrubar de novo, né? Tá ligado? Se não for uma fábrica de fake news aí pro Bolsonaro, né? E não tiver que ser derrubado de novo, a gente tá lá também jogando nossos links de associado da Amazon, que também é uma merda, né? Mas, enfim, é onde a gente consegue ganhar um trocadinho, assim, com o link de associado da Amazon. Então, se você quer ler livros, assim, e quer um link barateza assim, que vai ajudar a gente aí, lá no nosso canal do Telegram. Acho que falei tudo, né? Falei tudo, né? Boa, boa. Falei tudo. É... Vamos então para a pauta aí, que essa parte é chata, ninguém gosta de ouvir, mas é importante aí, ajuda a nós. Vamos lá então, Orcs. Vamos para o papo, né? Que é país que a gente estamos aqui, país que a galera tá ouvindo a gente aí também, né? Vou dar uma breve introdução e aí eu abro para você falar o que você acha, tá? Tranquilo, é, Soft Power, é, eu fui pesquisar, tá? Porque também não é uma praia que eu domino assim, né? É. É um termo usado pela primeira vez, pela minha pesquisa aqui, pelo professor Harvard Joseph Nye no final dos anos 80, no contexto da Guerra Fria, né? E em seu livro de 2002, Soft Power, The Means to Success in the World Politics, né? É uma expressão utilizada na teoria das relações internacionais para descrever a habilidade de um corpo político, um Estado, por exemplo, para influenciar indiretamente o comportamento ou interesse de outros corpos políticos por meios culturais ou ideológicos. Então é uma forma, assim, Tem o hard power, que é o poder das armas, né? Basicamente, né? E o soft power, que é um poder mais cultural, né? Tá muito em voga agora com com a parada da guerra na Ucrânia, né? E tudo mais da Rússia aí, né? Falar de hard power, né? Que são as potências militares e nucleares e tal. Mas tem o soft power também, né? Que até onde eu entendi é esse poder ideológico da cultura, né? Você chegar nos lugares assim. Implementar um McDonald's e vender o sonho americano, né? Uma parada assim, né? Pelo que eu entendi. Então, o, o hard power, ele é o
1: botar um míssil na frente do lugar mesmo, ou literalmente invadir um lugar, né? Mas, por exemplo, a, a crise dos mísseis que a gente fala na década de 50 era um míssil na porta dos Estados Unidos. Isso também já é um hard power, né? Tem a ver com a parte militar e de bélica. E o soft power, que não tem tradução, né? Eu, eu, eu seria, sei lá, poder suave, mas eu, eu não gosto desse termo, mas não tem uma tradução prática. Mas é justamente isso. Como que eu posso atingir aquele país? Não precisa ser o seu inimigo, pode ser o seu aliado, por sinal, também. Como é que eu posso atingir um outro país sem parecer que eu estou atingindo ele? Fazendo uma coisa de chavada. Né? Então, a gente fala muito que a, a, verdade, a maior máquina de soft power é o cinema, desde muito tempo já. Eu gosto muito do... Humberto, Humberto Eco fala que o cinema é a maior máquina de produzir mentira da história. Yeah. Eu gosto muito dessa frase, que é maravilhosa. O cinema é muito forte. A gente vai dar uns exemplos aqui de como todo um convite que a gente tem sobre um povo, uma etnia ou alguma coisa vem do cinema e está errado. Né? Mas a gente pode falar de propaganda também, é, incentivar, por exemplo, rádios locais do, do próprio país adversário, uma rádio que é negacionista, uma rádio que é contra. Então, normalmente está falando da propaganda, a mídia, e vem dos anos 80, então não tinha rede social, né? era um mundo muito diferente, tinha muito filme, na verdade, e rádio, como eu falei, mas a gente está numa nova era que... Tipo sai bem da minha área, até. Acho que entra em sociologia, entra até em análise de dados, assim, que eu não consigo nem imaginar o próximo nível, né? Acho que a parte da Ucrânia me surpreendeu muito que, cara, a gente tem, tipo. Ah, o governo da Ucrânia mandando tweet dizendo que tem que acabar a Rússia, entendeu? É, eu não sei como lidar com isso ainda.
0: Pô, e isso é um bagulho, assim, né? Entrando nesse, nesse bagulho do, da Ucrânia também que reverbera muito, né? um soft power que, tipo, encontra muito... Faz muito sucesso, né? Tanto que a gente tá vendo aí é, nazi brasileiro querendo ir lá pra Ucrânia, né? Entendeu? Tacar o terror lá, assim. Porque é isso, né? O maluco faz o soft power dele, assim, no Twitter mesmo, né? tipo, o país dele explodindo lá, o mano mete um tweet, assim, pra falar assim, olha como o cara é um cuzão.
1: Não, é sempre por assim, aquelas coisas mais vagas, né, do tipo, Putin é contra o que? A liberdade. <risos> Não quer dizer absolutamente nada essa frase. E, obviamente, os Estados Unidos é a favor da liberdade, esse conceito vago. Então, a Ucrânia, então, é o que você falou, cara, tem fulano do interior do nosso país, interior de São Paulo, de Minas Gerais, que, tipo, que é ir a Ucrânia sem falar inglês, sem falar nada, para
0: morrer por uma causa que ele acha que é justa. Que é foda, né? nem, nem, nem é, Enfim, esse conceito da liberdade aí dos liberais é, é embaçadíssimo, cara. Mas enfim, não, não é o, o tema aqui também, né? E aí nesse primeiro bloco eu acho que vale a gente só estabelecer essas bases teóricas, né? Pra gente saber do que a gente tá falando e até balizar né, o nosso conhecimento, assim. Porque eu também não manjo muito desse tema, assim. E acredito que tem uma parcela grande da audiência aí que também não... Não manja, né? Nunca estudou aprofundadamente isso, né? Mas você já começou falando o que é soft power aí, né? Sobre até da, da crise dos mísseis, né? Ali na, em Cuba. Mas, se você explicar, assim, para a gente que nunca estudou nada, assim, como é que você definiria o soft power? Assim?
1: Eu consigo dar uns exemplos. Por isso que eu gosto de cinema. Cinema tem alguns pontos, né? Vamos pegar, quando a gente fala, tem muito a ver com a Guerra Fria, né? Onde você foi cunhado. Se você pegar os filmes americanos da Guerra Fria, dos anos 80, 90, 70, 80, né? na minha cabeça vem, sei lá, um Rambo, vem um comando pra matar, vem filmes que a gente fala de Brucutu, né, você pode pensar. Cara, o Rambo, não sei se eu preciso ir muito além do Rambo, o Rambo é assim, (risos) o Rambo é muito difícil de ver hoje em dia, cara, você tem que que forçar muito a base, tu gosta de Rambo 3, então, Rambo 3 que ele tá literalmente indo matar árabe, cara, é meio bizarro mesmo. Mas essa linha, os Estados Unidos têm uma linha muito louca de o único herói, né, então normalmente é é um homem, é um cara, só não é um exército, não é uma equipe tática, não é o povo, é sempre um único homem então entre esse lance do herói, né? e ele mata Deus e o mundo, mata tudo o que ele consegue, e, o que... e aí podem notar, filmes que eu falei, o inimigo ele é no Rambo, são os Kongs. a gente tem, por exemplo, os russos, que são, qualquer filme dos anos 80 aí que você pegar, tem. provavelmente os russos são o inimigo clássico, e depois de um tempo, a partir de 2001, mais especificamente, o inimigo é o terrorismo, esse conceito genérico, Normalmente são pessoas árabes, né, pessoas da etnia, genérica também, mas via de regra é o terrorismo, o terrorismo que bate a sua porta, então vão explodir a sua casa, a sua vizinha. E por mais que a gente não... A gente sabe que é ficção, todo mundo que vê esses filmes sabe, mas se eu perguntar para uma pessoa alheia que nunca estudou teoria, ou nunca falou falo assim, cara, o que vem na tua cabeça quando eu falo muçulmano? Vem na cabeça dela um estereótipo problemático. Entendeu? Geralmente
0: o terrorista, né? É um terrorista, é um cara que, vai, que é um jihadista.
1: E assim, gente, é, é, a, a religião islã tem, tipo, mais de um bilhão de pessoas que acreditam nisso, entendeu? Estatisticamente, muitas poucas pessoas fazem algum ato terrorista sobre isso, entendeu? Assim como tem mais de um bilhão de pessoas que são católicas e eles cometem crimes, a gente não associa isso à religião, né? Mas o soft power está nos tratando a isso, de como que eu vou convencer as pessoas da minha narrativa? Acho que essa é uma linha boa de trabalhar, né? E como os Estados Unidos tem muito dinheiro, ele tem uma máquina de mídia muito forte, ele consegue fazer esse tipo de filme. Então a gente tem desde os anos 80 um mercado de filmes, onde o inimigo ele é provavelmente árabe, às vezes ele é japonês, mas de vez em quando, eu já vi algumas vezes, então às vezes ele é japonês, assim, ou ele é o clássico russo. Né? E pra você ver como isso nem sumiu, o Stranger Things, que é a série famosa que a galera vê, Sim. Acho que a terceira temporada, os inimigos, você descobre que os inimigos, de alguma forma, são soviéticos. Eu não sei como, porque eles passam os anos 80, a série, né? Então, tipo, tem uma série de alienígenas, de monstros, e tipo, ah, não, na verdade eram soviéticos. Tá, tá, tá lá, pera. Então, eu diria que é isso. É uma... O Pole, ele é uma máquina de narrativa. Como é que eu vou convencer o resto do mundo a minha vertente de país, entendeu? O que eu acredito e quem são os meus inimigos. Acho que é um jeito bem, bem prático, assim, de fazer.
0: Abrindo um parênteses, cara, eu tava refletindo aqui também esses dias, De como que, tipo, a nossa visão de como é os Estados Unidos também, não só, tipo, qual qual é a opinião deles sobre o resto do mundo, assim, né? Mas como, tipo assim... Porque tem um filme concorrendo a Oscar agora, esse ano, né? Um documentário que fala sobre as pessoas moradoras de rua em Hollywood, né? E aí eu falei, porra, cara, a gente não associa morador de rua a, a, a Hollywood, né? A Los Angeles, assim. Porque, tipo assim, é vendido pra gente a terra dourada, a terra da oportunidade, né? O sonho americano e tal tipo, 2022, assim, e e o discurso é o mesmo, tá ligado? E eu pensei, porra, até a nossa noção do que que é os Estados Unidos, a realidade deles lá, é muito soft power, né, tá ligado? É muito, tipo, mentirada, né? Não, 100%. A gente fala, quando a gente fala de soft power,
1: normalmente é ficção, mas não é uma regra, porque é mais fácil você fazer um alienígena que, por acaso, ele é árabe. Normalmente é uma pirazinha aleatória. Um alienígena que, por acaso, ele é soviético. É, mas a gente tem bastante documentário, e acho que é um ponto interessante de falar a gente está falando de máquina de de gerar esse tipo de coisa, né? mas existem muitos americanos que são contra o imperialismo americano. Não é uma voz única, né? não não quer dizer que todo mundo ali concorda. Só que, obviamente, o Estado americano só vai incentivar e dar verba e abrir espaço para esse tipo de narrativa que concorda com ele. Então, sim, existem várias coisas críticas aos Estados Unidos, às vezes até, vamos pegar uma bem antiga, os Simpsons, é uma sátira aos Estados Unidos. E é uma sátira do American Way of Life, né? Dessa, desse estereótipo de família que eles têm. E tudo bem, fez super sucesso, tá ali dentro, né? Apesar de, ao mesmo tempo, o Sintos é bem problemático com outros países. Né? Eu, eu vejo os Simples do Brasil, que eu acho divertidíssimo, mas é foda de ver esse, é essa vibe. Só. só que o espaço que aquela mídia vai dar, o espaço que aquela mídia vai ter, é, só vai ser relacionado normalmente à voz do país. Né? A gente falou um pouquinho da gravação que eu acho legal retomar dos animes no Japão, né? eu tenho certeza que existem mangás ou até animes que criticam o Japão imperialista, eu tenho certeza, eu só nunca vi, <risos> porque obviamente, e assim, não é por acaso que anime é famoso no Japão e é exportado, o governo incentiva isso, o governo dá espaço, o governo paga, o governo ajuda, o governo divulga, porque isso divulga a cultura japonesa deles. E você não vai ver um anime famoso, talvez tenha um underground por aí, mas você não vai ver um anime famoso que trata o próprio Japão como algo imperialista, entendeu? A melhor hipótese que eu vi, eu vou deixar aqui, porque a galera nunca notou isso, eu vou falar essa vez que eu adoro, é, Avatar A Lenda de Aang não é um anime, ele é uma produção do Japão e, do, e dos Estados Unidos, né? Então, é uma coisa meio misturada, mas A Nação do Fogo é claramente o Japão. Toda, arquitetura da nação, toda a arquitetura da Nação do Fogo é igual à arquitetura japonesa. Vocês podem olhar. E o discurso deles de tipo levar a civilização para o mundo a Nação do Fogo é igual, tipo assim. E é muito bom, adoro isso. Mas é exceção. Via de regra, como a gente falou falo de full metal que eu acho que é um exemplo prático, né? É, eles são uma nação imperialista, eugenista, por que não dizer, racista, que cometeu diversos genocídios. É claramente o Japão também. Mas o exemplo prático que é usado no anime é uma referência à Alemanha. Então... O soft power serve. O país só vai apoiar o soft power dele que lhe convém, né? Então isso faz parte.
0: E você falou também aí, né, que tem investimento do governo, né? E aí é uma. uma até uma parada boa pra gente debater, né, com, com a galera mais liberal, assim, né? Porque, cara, Hollywood só é o que é por grana pública, né? Tá ligado? Tipo assim. Eu vi, tava vendo recentemente aí uma parada sobre a Capitã Marvel, né, tá ligado? E aí rolou, tipo, uma parceria com o exército americano, assim, tá ligado? Tipo, vamos passar a imagem boazinha do exército americano, imagem foda, e aí a gente usa os caças dele, entendeu? Então, tipo assim, rola muito essa grana pública, né? Então mostra também que como nem esse soft power e nem esse, esse sonho americano, esse liberalismo que é propagado pelos próprios liberais, assim... Rola sem assim, uma grana do Estado, né? Como querem a galera do Ancapistão, assim, né? Então, tipo, isso é foda também, né? De demonstrar assim, como tipo, as coisas só são como são por grana do Estado, né? Que é o Estado que cria o capitalismo e e, e, gerencia e mantém o capitalismo rolando, né? Tá ligado?
1: É muito louco, isso é pira bem de liberal, né? Interessante. O liberal ele acha que, tipo, o Estado investir em alguma coisa é literalmente ele jogar dinheiro. Do produtor e fala, isso aqui é dinheiro público suave do povo, pega ele e faz um filme. Ele é a única do Estado investir. Cara, tem muitas outras questões que entram nisso. Você aumentar o imposto de um produto no exterior, você vai incentivar as pessoas a comprarem o seu produto dentro do seu país. Isso é um conceito básico de economia. Não sei economia para saber isso. Os Estados Unidos eles têm todo um projeto de fomento deles mesmos, a própria indústria deles. E assim, gente, fazer filme tem que ter câmera você tem que ter câmera, você tem que ter técnico da câmera, tem que ter o metal para fazer a câmera. Eles fazem todo um processo para que isso seja produzido lá dentro, não precisa ter comprar uma câmera da China, entendeu? Até porque a de todas as indústrias que nós vamos falar aqui, né? A indústria do cinema, ela move muita coisa além dela. Então você tem que ter câmera, tem que ter comida, tem que ter hospedagem, tem propaganda, tem tem muita coisa que gira em torno, porque dá uma muito dinheiro, né? Então assim, eu acho que você falou perfeito. Hollywood não existiria se não fosse é, incentivo governamental. Cinema é uma coisa que só existe com o incentivo governamental. A China anotou isso um pouco mais tarde, está correndo atrás, que a China está fazendo bastante produção esses últimos anos. assim uhum. Mas é claramente um incentivo do Estado. E aí, o, seu, o exemplo do Capitão Marvel é bom, porque literalmente o jovem vai vir e dizer que legal, eu, eu vou entrar no
0: exército, eu, vai ser uma da hora. Eu preciso... É propaganda é armamentista, com todas as letras ali, entendeu? Total. E, e assim... A fala-se muito sobre a China. Você comentou daí da China, assim, de, de censurar, né? Não sei se é pra uhum. certo censurar também, mas de tipo impedir a entrada de filmes é, externos, né, de Hollywood, assim como você comentou que eles estão tentando fomentar agora, correndo atrás do próprio audiovisual, né? E assim é, é, é uma estratégia política, entendeu? Assim como Hollywood, assim como o governo dos Estados Unidos, cara, fomentou assim tipo a IMAX no mundo inteiro, entendeu? Fomentou Cinemark no mundo inteiro, entendeu? Por quê? Porque assim Pô, o bagulho já é teu, entendeu? Aí você vai... Aqui no Brasil, por exemplo, tive até um episódio sobre cinema brasileiro, entendeu? Onde a gente comentou aí sobre como é foda o cinema brasileiro prosperar em terras brasileiras, entendeu? Porque, mano, você vai na sala de cinema, é um cinemark, entendeu? É um um cine system. Tudo em inglês, essa porra, tá ligado? Porque, tipo, é o bagulho dos caras. Então, assim, ele vai chegar aqui e vai falar "Hum, vamos fomentar o audiovisual dos caras aqui. Não, né, mano? Vai querer gerar grana pra eles, tá ligado? E isso é uma forma de incentivo... Do governo, estatal mesmo, né? Tipo, facilitar essas transações, assim, né?
1: O, o exemplo do cinema que vocês falou é maravilhoso, que os últimos, para quem... Um pouquinho rápido uma história do cinema do Brasil, mas bem rapidinho. Antigamente, a gente tinha muito cinema de rua, né? E cinema sempre foi, por, por lei mesmo assim, sempre foi uma pira muito barata. Cinema sempre foi muito barato, até pouco tempo atrás. E com os últimos anos, só sobrou cinema em shopping, provavelmente tem um cinema na sua cidade, via de regra, ele é não shopping, acho muito que não seja. E é tudo americano, é Cinemark, é Kinoplex, é alguma coisa. E aí o preço é o preço de shopping, então normalmente já é uma coisa mais elitista. E o governo brasileiro, via de regra também, nunca apoia a indústria nacional. E aí aquela cena que você viu quando você estava no cinema, puta, estreia Vingadores, todas as salas de cinema passam Vingadores 15 vezes por dia, entendeu? Um filme chegar no cinema já é um milagre, um filme brasileiro, porque você tem que pagar muitas vezes para chegar até ali, tem que ser um blockbuster, mesmo que seja brasileiro, né você não vai ver um filme índia ali. E quando chega, chega por causa de um ator. Então, De Pernas Pro ar, é um exemplo que eu gosto, ou filmes do Fábio Porchat, né? Você tem que chegar num nível muito alto de atuação pra conseguir ir pra lá. E acho que você deu um ponto que eu não tinha pensado, mas é bem isso, assim. O colocar cinemas no mundo inteiro e garantir o um monopólio de distribuição de filme é uma forma de soft power, porque você só vai garantir que vai ter o seu, no máximo, um filme francês de Oscar aí, mas ninguém vê filme francês, então não faz diferença. É, no máximo é isso. De resto, você mantém a parte baixa, tá ligado? E da China, eu, eu, esse ponto que você comentou é importante de falar, que eu acho que é válido. É, a China tem essa fama de boicotar alguns filmes lá. lá né? Então não vai entrar, tá? o filme não entra. E a Disney tenta... Vocês podem notar os últimos... É, é interessante. A Disney tenta quebrar isso há muito tempo. Ela faz filmes que tentam cair no gosto da China e normalmente falha miseravelmente. <risos> né? Ela fez Mulan. O remake da Mulan era uma homenagem para a China, para ver se funciona. Porque assim, é um um mercado de um bilhão de pessoas meio né? que o seu filme tem que entrar na China para fazer valer, né? E Mulan um puta fracasso na China tanto desenho quanto live action os chineses não gostaram da Mulan falam que o Mushu é desrespeitoso e no novo falam que é ruim mesmo não sei <risos> é, eu não sei qual eu não, eu não vi o último Mulan novo desculpa não vi, e não. o para quem gosta da Marvel o Shang Chi ele é um herói chinês né ele vai para a China metade do filme se passa na China e tudo e a China boicotou também, então, não passou, não deixaram entrar, e ela tem essa preocupação de que ela investe muito em produção nacional, então as maiores bilheterias da China hoje são produções dela mesma, são blockbusters também dela, e ela tem essa preocupação de, primeiro que eu não quero um filme que de alguma forma se coloque o chinês de uma forma estereotipada, uma forma problemática lá, e para não deixar invadir o mercado, justamente, a gente não produz filme aqui porque não tem sentido porque a gente só vê filme americano, né? Eu acho que se tivesse algum tipo de filtro e de uma indústria nacional, a gente estaria num lugar muito diferente. E a China demorou, demorou, mas ela começou a fazer anime. Quem tem curiosidade, eu sempre falo, tem vários animes chineses, eu falo do Kings Avatar, que é o o mais famosinho pra quem quiser começar em algum lugar, é anime de lutinha, não não tem erro, pra quem gosta dessa porra, é tudo igual. O Kings Avatar é um anime da China mega bem produzido e tal, e ela tá tentando entrar nesse meio, assim, que anime normalmente Japão, né? E é uma briga boa, assim, então recomendo bastante.
0: Legal, legal. Só para fechar, então, esse bloco mais teórico, assim, né? A gente, você comentou aí sobre o contexto da Guerra Fria, né? Uhum. É, onde foi usado bastante isso. A gente teve até o um macartismo, que é outra ideologia também, né? Que via é, comunista em todo lugar, assim, né? E pregava isso, é, que o comunista vai comer as criancinhas e tal, né? O comunista vai roubar a sua casa, né? Tem até aquele aquele vídeo do Porta dos Fundos, né, que tipo, o Lula ganhando, entra o Fábio Porchat lá, de drag, de travesti, e fala, ah, beleza, agora sua casa aqui vai ter 50 pessoas, vamos aí, esses caras são sem teto, e assim, nada a ver, né, mas é, vem vem desse lugar também de soft power, né, assim, eu lembro que, você comentou aí que o hard power era justamente os mísseis em Cuba, né, é um exemplo bom. É, e, e o soft power, é, é, até hoje, até, né, tem essa discussão. assim né? Eu lembro que eu vi o filme da Viúva Negra, é, que, que é bem mais ou menos.
1: É, é, é bem mais ou menos, é um bom termo.
0: É, e aí tem né, um, uma, um grande, uma grande parte que se passa né, na Guerra Fria assim, do longa, e justamente mostra lá como assim, tipo, ah, os comunistas eram os cuzões, né? E estavam colocando mísseis em Cuba porque eles eram os cuzões, só isso, só, entendeu? Não tem uma explicação política, geopolítica nenhuma, né? Não tem o imperialismo dos Estados Unidos fodendo o povo cubano, né? É só assim, não, eles são comunistas, eles são do mal e eles colocam mísseis porque eles é, são do mal, né? E, e aí tem isso também, e aí o comunista bate lá na pequena Natasha, né, e tal, porque o comunista é assim, ele bate em menininhas, tá ligado? Em assim. <risos> Tá ligado? Então, isso é um, é um bom exemplo de como foi usado nesse contexto, né? O soft power que você comentou aí, né?
1: É, gente, eu acho que você deu um exemplo prático. O Viva Negra tem. O comunista, ele, o, o cara, ele tinha, como é que era Era uma rede internacional de crianças que eram sequestradas para virarem espiãs mulheres, para seduzirem e matarem pessoas do mundo inteiro. Era uma assim, né? Uma experiência uhum. e tal. E pra gente sair um pouco de cinema que eu falo bastante, mas pra gente ter outros exemplos práticos, assim, videogame é um clássico também pra falar de, de soft power, né? E a gente fala muito de Cuba, de Estados Unidos e de países que existem, né? Mas tem um clássico também que é usar alienígena. Usar alienígena, é, é, assim, eu gosto muito de Halo, Halo é um exemplo muito prático disso. Usar um alienígena, usar tipo um povo estrangeiro, né? Uma coisa que não é eles, e usar alguma coisa ali que vocês não gostam, né? o o Halo é claramente uma visão americana de matar indígena em outro lugar, entendeu? Tanto que os personagens do Halo são os espartanos, é uma pilha bem ocidental, né? branco-ocidental, eu acho interessante. Então, tem essa pilha de você demonizar o estrangeiro, né? o estrangeiro pode ser um alienígena, o estrangeiro pode ser uma tribo, a galera adora fazer tipo tribo canibal em algum lugar, é um clássico, você vai achar em qualquer lugar, cai um avião em algum lugar estranho, sei lá, no meio da África, e tem uma tribo de canibais, porque, porque for, porque tem canibal. não sei, essa, essa noção de, o marcatismo que você falou é interessante, essa noção do o não civilizado, né? eu sou homem, eu sou branco, eu sou americano, eu tenho tudo isso, e o próximo ele é animalesco, ele é tribal, ele faz coisas alheias à nossa sociedade. E o meu filme preferido, assim, de exemplo cru e nudo, isso é 300. 300, assim, é... O espartano, ele é o exemplo máximo do Ocidente, né? Ele é forte, ele é branco, ele é só homens também. Então, essa parte de... É, é difícil ser espartano, mas é necessário, porque a gente tem que vencer. E, cara, todos os peças do filme são bizarros. É uma galera com braço de, de lagarto tem bode, são animalescos, né? são sujos, são tribais, são escravocratas, então, apesar do nome ser soft power, não tem nada de sutil, eu acho muito claro, a parte sutil, a a ficção é muito usada para mascarar essas coisas, Então, a gente não botar literalmente um americano matando uma pessoa de qualquer outro país, né? a gente coloca um árabe, a gente coloca alguma coisa diferente, um alienígena, a gente coloca qualquer outra coisa para dar essa eu não acho nem um pouco suave, né? Mas pro americano médio funciona.
0: É, para Algumas pessoas do resto do mundo funciona também, né?
1: Sim.
0: E você comentou aí, às vezes até colocam, né? O soldado americano matando outras pessoas, mas aí ele, ele fica triste, né? E aí ele se arrepende. Então, tá justo, tá ligado?
1: No máximo, ele descobre lá, tem uma corrupção interna nos Estados Unidos, mas, 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 mas acontece, mas já passou.
0: É isso, é isso. Não, bacana, né? A gente já falou um pouco também de como é que tá a discussão atualmente, né? Aí a gente vê vários soft powers, né? Porque geopolítica é um tabuleiro, né? De, de, de xadrez, assim, né? E cada, tipo, país tem o seu interesse ou o seu desinteresse, né? No caso da gestão atual do Brasil, aí é claramente um desinteresse, né? Pelo, por esse jogo, assim. Mas cada país vai ter o seu interesse, né? A gente fala aí da Ucrânia, né? E, e da Rússia, assim. O Putin tem os interesses dele também, né? Tá ligado? Tipo sim. sabe qual é? E Mas então... A gente comentou sobre isso também, né? Tem aí o exemplo de, do K-pop, né? Que a gente falou, acho que até antes de começar a gravar, né? De, é, da Coreia do Sul, assim, que é um exemplo de soft power também, né? Você falou do, do Japão. Então, atualmente, esse, é, como é que tá essa discussão, assim?
1: Cara, K-pop é um bom exemplo. Eu vou ser sincero, assim, eu, eu não escuto K-pop. Eu não tenho ninguém próximo que escuta, tá? Eu tenho em uma pira que talvez eu devesse experimentar algum dia. Mas o K-pop é um exemplo interessante porque... Volta do que a gente já falou, assim é uma coisa meio de boy band, de música, uma coisa de jovem, vamos dizer assim. Cara, a Coreia do Sul, ela apoia em todos os sentidos concebidos. A Coreia do Sul de verdade injeta grana em K-pop, assim, pra fazer propaganda, pra fazer turnê, pra... Às vezes incentivar o estilo, né? Você não tem que incentivar a banda, mas você incentiva a cultura. Você quer fazer uma escola de dança, você quer seu próximo, né? O cara... Assim como no Brasil a gente incentiva você a ser mais cantor de sertanejo, por exemplo, do que de outras coisas, né? O cantor de sertanejo envolve uma galera meio da barra pelada de vez em quando. Mas o K-pop é um exemplo bom, até porque a gente não vê tanto a Coreia do Sul fazendo esse tipo de abordagem, né? Abordagem jovem, né? E quando a gente fala de jovem, chega, quando a gente fala de anime, por exemplo, e tal, né, e K-pop e tal, é um nível até mais interessante, porque a gente tá falando de, mano, você tá fazendo soft power um criança de 13 anos. Você abre o Twitter, eu estou o assim, você. abre o Twitter, você vê K-pop pra caralho. Você vê gente de 15 anos que o sonho é ir pra Coreia do Sul, porque. Não sei porquê. E é pra Coreia tem porque tem K-pop lá, não sei se qual é a linha entre ir pra Coreia do Sul e ir fazer alguma coisa. Mas, Japão, cara, você tá na internet enquanto assim, mano, você já foi xingado por alguém com foto de anime. Entendeu? É isso, cara. É isso, isso é, isso é soft power. O cara nasceu no Brasil mas o boneco preferido dele é, sei lá, o Seiya do Cavaleiros do Zodíaco, é alguma coisa assim. E o sonho dele é ir morar no Japão, porque ele viu o anime. É, é, é bem literal, assim, né? E, e o anime tem um dado interessante, legal que eu acho interessante também, que é, o primeiro, que o K-pop ele vem de padrão de beleza. Vocês podem notar que a galera do K-pop, não acho eles bonitos nem fez, porque é uma questão pessoal, mas os caras do K-pop são todos iguais. Então, eles é. vêm aqui um padrão de beleza sul-coreano, e um anime, um clássico que você vai pegar em anime aí, quem gosta mais, cara, é, anime tem muito uma pilha de colégio. Você vê muito anime que tem colégio. A, a maioria, eu diria, né? Então você vê as menininhas com aquela saia padrão de colégio, aquele padrão de colégio que eles têm o clube de alguma coisa, o clube de outra coisa, né? Eles têm os ar... Igual os Estados Unidos, que tem os armários, né? E assim, se você gosta e você já foi mais jovem você que está nesse lugar. Quando eu era criança, eu queria ir para os Estados Unidos para ter um armário. Eles tinham aula de, sei lá, eletiva de marcenaria. E eu falava, olha que legal, eles têm eletiva de marcenaria. Um,
0: um clube, clube de, né? de, ar, de ar de flecha. Um clube de,
1: clube, de clube de debate. E, tipo assim, isso aí tem no Brasil clube de debate, não é tão difícil de achar. Mas o, o Japão, ele vende muito essa linha da, da escola, que eu acho muito interessante também. E uma, uma característica interessante do Japão que eu fazer o contraponto com os Estados Unidos, eu falei que os Estados Unidos eles usam muito o símbolo do herói. Né? Então, é um cara sozinho que vence exerce. Uma coisa diferente do Japão, que vocês podem notar, o Japão ele faz uma pilha que eles não incentivam tanto a individualidade. O Japão é um país que incentiva muito o trabalho em grupo, dependendo da situação. Né? A maioria das coisas que bombam no Japão tem a ver com grupos de personagens, tipo Power Rangers. Power Rangers, para quem não sabe, é um super sentai, é um clássico do Japão. Né? Normalmente, é um grupo que vence através da cooperação. Né? E é uma pegada, tipo... É uma noção cultural completamente diferente da americana, né? Então você vai ver anime também, cara, a maioria dos animes são pelo menos um grupo, né? Um trio, que Naruto, um trio, essas porras assim. Tem sempre a figura do sensei, do professor que vai ensinar. E volta no que eu falei: é exportação de, de método de cultura, exportação. O, o, o desejo deles é você querer viver lá, ou pelo menos apoiar eles numa guerra, né? Que é uma coisa que vai acontecer, provavelmente.
0: Bom, então, eu vou entrar aqui já num, num segundo bloco, onde vamos tentar analisar mais profundo, um pouquinho mais profunda é, é, essa relação entre a cultura pop e o soft power, né? A gente já falou, tudo que a gente já falou aqui é basicamente a relação entre a cultura pop e o soft power, né? Hum. Porque não tem cultura pop sem soft power, né? Vamos, vamos colocar assim. Basicamente. Né? <risos> e aí, cara, eu, como eu falei aí, eu sempre digo que Hollywood é uma fábrica de ideologia, e assim, essas ideologias é, não, não são neutras, né? É, geopoliticamente, assim, elas atendem uma agenda bem específica, né? Que é americana, dos Estados Unidos ali. E, e isso tem tudo a ver com soft power, né? E aí, você já comentou aí, mas qual que é a, a relação? Onde que começou, assim? É, se, se dá pra traçar uma origem, uma gênese, entre a cultura pop, Hollywood, e o soft power, assim. Qual, qual que. Da onde vem essa relação, assim, histórica? Quando a gente. Bom, uma, uma boa pergunta. Quando a gente
1: fala de. de... Cultura pop como todo, daria para voltar assim. Se a gente falar dos quadrinhos de 1930 já tinha soft power ali, né? Todo mundo viu na escola algum momento, que a, a capa do Capitão América, do número 1, um, é ele dando um soco na boca do Hitler, né? E, e,
0: só, só de interromper, só para fazer um parênteses, você falou do Capitão América, é um exemplo clássico, né? Mas tem um que é pouco lembrado, muito pouca gente lembra. Mas tem um do Capitão América que ele xinga um japonês na né, Segunda Guerra Mundial e fala, é. eu vou te matar, seu macaco amarelo, velho. Isso é muito foda, cara. O Capitão América é um cara, assim,
1: é porque os filhos eram uma mega suavizada. O Capitão América seria um puta de um cuzão, né? O Capitão América seria é um cara muito difícil de resistir. O filho da Marvel dá uma quebrada, assim, maravilhosa, né? Mas no quadrinho é um cara mais arrombado mesmo. Mas... Cara, é interessante, porque a propaganda sempre foi uma coisa bem antiga, assim. Se você pegar na Idade Média, a gente tinha propaganda contra outros reis, não era em larga escala, né? Mas eu diria assim: quando a mídia do entretenimento pegou corpo, e aí a gente vai entrar, o quadrinho já é mais antigo, 1930. Mas, cara, os filmes dos Cowboys de 1950 é um filme de heróis de uma história americana, que eles pegaram. Pra quem não sabe, os filmes dos Cowboys são muito esperados em filmes japoneses. O Akira Kurosawa fazia filme de duelo japonês em preto e branco, e o, os primeiros filmes de cowboys são inspirados nos, nos samurais japoneses. Né? Essa pegada de duelo, os caras parecendo se olhando. Mas os cowboys da década de 50 já é um bom exemplo. E se fosse fazer antes, assim... A gente fala muito, normalmente, a máquina de entretenimento, a gente fala dos Estados Unidos. né? Cara, aí eu teria que pesquisar um pouquinho melhor, mas eu tenho certeza que no rádio já acontecia. assim, As radionovelas, então, a gente tipo de 1920, talvez, até assim... É, já existia bastante coisa. Na verdade, até a literatura. A né? Guerra dos Mundos é um exemplo interessante também, que 1800 e pouco, assim. Mas eu diria que está completamente relacionado à história do entretenimento. O dia que alguém descobriu que dá para entreter outro ser humano, alguém descobriu assim, mano, dá pra entreter, mas se a gente mente, se a gente, <risos> a gente fazer ele odiar alguém, dá para fazer, tá ligado? E aí, a partir disso. Mas eu daria, a partir de 1900, eu acho que é, um, é uma pira mais
0: justa, assim, da,
1: do larga história do entretenimento.
0: Dessa indústria cultural mesmo, assim, né? De até que com as novas tecnologias, né? A tá técnica ali. E é foda porque aí dá para mascarar bem, né? Porque eu lembro do, do argumento até que o, esse bosta aí desse, desse presidente usava no começo do. da, da carreira, ia falar dele, mas do, do, do mandato dele, né? Aí que ele falava, não, vou construir um ministério técnico, tá ligado? Como uhum. se, essa palavra técnica é isenta de ideologia, assim, tá ligado? E aí quando você tem Hollywood, essas grandes produções, assim, parece que é um bagulho, tipo, não, é só um filminho, tá ligado? Não, não, não pega nada, entendeu? E aí é tipo, quando vem o advento dessa técnica, eu acho que talvez tenha virado essa chave, assim, né? Pra mascarar bem esse soft power, né?
1: Não, e tem um, tem um disclaimer que eu acho legal de fazer... Porque quando eu começava a falar disso, tem uma galera que falou assim, pô, mas então você odeia tudo? Eu, eu, eu adoro isso aí.
0: eu é tenho
1: muito de crítica de cinema, si né? Você odeia tudo? Você não gosta de nada? Como é que você, como é que você vive? E assim, eu falo gente, vocês podem gostar. Não, não tem problema nenhum. Eu adoro filme de super-herói. Eu gosto pra caralho de filme de super-herói. Eu falei de 300 aqui. 300 é um filme legal de assistir. Toda a questão que a gente fala, acho que a gente trabalha com isso. Cara, eu adoro ver a parte do da pornografia da destruição, ver Transformer, ver uma pilha de efeito. Eu só quero ver efeito visual, eu quero ver não quero, quero ver pixel, entendeu? Eu me divirto muito com muitas coisas que eu acho questionáveis e não deixo de só questionável. É só essa linha que eu acho que é um dos importante. Cara, pode ver, não está errado você ver, não está errado você se divertir, porque no final das contas acaba sendo entretenimento e é para isso que serve. É legal você saber que tipo dá para se divertir e saber quais são as problemáticas, qual é o objetivo macro dessa discussão. Pra onde ela vai, né? Mas dentro disso, puta, eu não, eu não vou, tipo, cobrar você porque você gosta de, de K-pop, entendeu? Porque você gosta de anime. Eu, eu consumo muito disso, eu me divirto pra caramba, acho que faz parte. Mas eu adoro esses momentos justamente que a gente pode sentar e tipo, meter pau em algumas coisas que tem, tem coisas mais problemáticas, tem coisas
0: menos problemáticas, né? Não. Total. Você falou o Frank Miller, aí, Frank Miller é foda, né? a 300 aí, o Frank, o Frank Miller, Miller é embaçado, cara. né, cara? Mas assim, é. pô, eu, eu curto também. Eu, eu gosto dos filmes do Zack Snyder, por exemplo, assim, entendeu? ligado? Quem sou eu pra julgar né? o gosto dos outros, tá ligado? Não. Mas e... é isso, né? É isso. o lance faz... da ideologia é isso, cara. É... Tudo
1: tem ideologia. Volta a frase que eu falei no começo: tudo que você consumir na sua vida é produzido por um ser humano. E todo ser humano tem ideologia. O ser humano que acha que não tem ideologia, a ideologia dele é achar que não tem ideologia. Mas ele tem, entendeu? Faz parte. Você tem opiniões sobre coisas, você tem, você concorda com mais coisas e discorda de outras coisas. Você pode ser uma pessoa alheia à política partidária, né? Tipo, eu não gosto de acompanhar. E beleza, eu gosto, mas eu entendo que é um. Né? Puta, eu vi a episódio da CPI, eu entendo que nem todo mundo gosta de ver isso, né? a parte a partidária. De poder, né? É, mas, cara, quando. Se sai uma notícia do tipo, legalizar um casamento gay, você pensa uma coisa ou você pensa outra. Uma tá certo ou tá errada é por sinal. Se você apoia, tá tudo bem se você conta a sua conclusão. Mas, né? Mas quando as notícias chegam, você tem uma opinião, você tem alguma coisa para pensar sobre isso, e isso é política, entendeu? E aí eu vou dar uma, uma semidica, que eu acho que isso me ajudou muito que é assim, puta, como é que eu vou saber que tal anime, que tal filme, que tal livro, que tal música, como é que eu vou saber que ele é um puta reacionário e eu não sei, né, porque às vezes realmente é muito sutil, eu acho que tem coisas que depois que alguém fala, dá um estalo, né, mas antes você não, sem contexto. Cara, pesquisa o quem produziu, quem produziu é sempre, e assim, em Hollywood a gente fala muito de diretor, né, mas, tipo, ninguém pesquisa roteirista, mas existe roteirista, né, Quando, ainda mais for uma obra menor, você pega livro, normalmente é um cara só que fez, é jogo indie, Quase qualquer coisa. Pesquisa quem fez. Se o cara conhecido por fazer aquilo é um puta de um reacionário, a chance é maior. A chance é maior. Entendeu? Eu falo assim, cara, se você vê... Eu, eu lembro que eu gosto. Tropa de Elite. Tropa de Elite é um filme interessante. Se você vê sem contexto, como muita gente viu, a galera acha que Tropa de Elite você tá torcendo pros policiais. A galera é muito pouco. Eu acho isso, isso é a prova de que alguma coisa deu errado na produção. Se você a galera viu com muita gente nessa vida. Fala, puta, o Capitão Nascimento é o herói do filme, ele não é a crítica. Você não tem como assistir Tropa de Elite sem entender que aquilo é um trabalho do Padilha e do Wagner Moura também, que ele foi muito influente na, na produção. né? E aí você fala, tá, eu acho que, que o Wagner Moura não iria topar um trampo desse se fosse um trampo reacionário, entendeu? Então a minha dica é sempre essa, cara, pesquisa o autor, pesquisa outras obras deles. Né? O Frank Miller é um exemplo bom, tem 300, fala, beleza. Aí tem Cabelo das Trevas. Aí tem umas outras obras, tipo Holy Terror, que é literalmente um cara espancando o árabe com 38 páginas de um cara batendo em terrorista árabe. Aí é só assim, ok, o Frank Miller talvez seja um cara esquisito. Entendeu? Então, minha dica fácil. Pesquisa o autor, pesquisa o roteirista. É bom também, se vocês puderem, diretor. Quem tem a, o controle criativo. E, mano, sei lá, vem entrevista do cara, vê se ele já falou alguma
0: coisa. Às vezes tem uns caras que são muito escusos, né? Tipo,
1: diretor que não dá entrevista.
0: Mas via de regra ajuda. É, e eu, eu prefiro quando o cara faz umas paradas foda assim, que, tipo assim, se for pra falar merda, não, nem fale nada, assim, pra nós não se decepcionar, tá ligado? Tipo assim, mano, faz uma gestão de carreira aí, tá ligado? Fica na sua e tal, não, não fala merda, porque assim, é foda quando você gosta de alguma obra, de, algum, de alguma coisa, de alguém, né? E aí você descobre que o cara, tipo assim, porra, é um cuzão, é um babaca, assim, você fala, porra... Vai se fuder, irmão, por que, que você é assim? Você por que, faz que um você trampo... é assim?
1: Era tão legal,
0: <risos> Porra, você faz o um trampo tão massa, mas você é um bosta na vida real. Por que, cara? E... Mas, assim, é, voltando aqui pro, pro soft power um pouco, assim, é... existe essa relação de, tipo, a, a política influencia a cultura pop, né? Mas existe, a, existe o caminho contrário também, assim? Tipo, como que... A cultura pop pode influenciar na política. Assim, o exemplo mais clássico que eu vi agora, comentei até numa live que eu fiz e joguei no YouTube o corte, é da Disney, né? Que o tava apoiando lá é, um projeto anti-LGBT né? na, na Florida e tal, e estava boicotando qualquer menção a qualquer coisa LGBT nos filmes da Disney e da Pixar, né, tá ligado? Tanto que a galera ficou puta, assim, falou, mano, vocês estão censurando o bagulho aqui dentro, nós cria história, tá ligado? E não pode usar, não pode usar o bagulho. E aí, tipo, sim. Mas existem outros exemplos também, assim, de como que a cultura pop influencia praticamente a política nessa questão de soft power, assim? Tem o...
1: Assim, acaba sendo política. Né? Quando a gente fala de alistamento militar, é um clássico, né? Então, filme... Cara, eu, eu acho que a maioria das pessoas que assim, faz, vai pro o ser militar é por causa de filme. Então, acaba tendo essa relação direta, né? Mas tem outros que, quando a gente fala de, de soft power e tal, outras coisas, os filmes brasileiros, de, de um jeito muito menor, né? Mas os filmes nacionais que ficaram famosos são soft power. É interessante falar isso. A já tava tá acostumado de falar do Brasil, né? Mas é um exportador cultural. Tropa de Elite, Cidade de Deus, que são filmes que estouraram, né? Eles são soft power. E eles mexem na cultura, na, mexem na política e na cultura, mas, assim... Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro e, o, e São Paulo, essas assim, cidades grandes, tem problemas com tráfico de drogas e milícia e tal. Mas, de fato, tropa de elite, por mais estranho que falar isso, tropa de elite abriu os olhos de muita gente. E falou: Ah, então tem o traficante, mas tem o deputado, tem o cara do, da televisão, e tem a milícia, essas coisas. E isso era, por incrível, que pareça, isso era novidade para muita gente quando saiu tropa de elite. Cidade de Deus, as pessoas. Todo mundo sabe que a favela pode ter cenários violentos e pode ter cenários completamente mundanos, como a gente tem na cidade, né? Mas idade de Deus eu assim, caralho, é muito violento, é muito diferente do que a galera imaginava. Né? E isso 100% motiva a política pública. Entendeu? É, é irônico, tipo, Tropa de Elite é um filme que fala de toda é, a. a parte midiática que faz a gente matar a gente na favela e que dá dinheiro. E Tropa de Elite acabou incentivando isso na, em alguma instância. Né? Porque eu, eu adoro o Padilha, mas eu não sei, ele, ele errou alguma pilha na comunicação do filme. Eu nunca entendi, eu queria fazer um estudo sério disso, assim. Porque. porque... Frigir dos Ovos, eu acho que é um filme que deu errado. Porque as pessoas não entenderam a mensagem do filme. As pessoas não entenderam. As pessoas acham que o lance é o Capão Nascimento. Né? Mas eu tenho uma curiosidade boa. É uma história triste, mas é uma curiosidade boa. Quando o Spielberg fez Tubarão, o primeiro Tubarão, de 80 e pouco aí, é, 80 e alguma coisa. É, ele fez. E o, a estrela do filme o vilão é o Tubarão. Né? E a partir desse filme, as pessoas entraram num pânico social, num nível de, de, de tubarão que até ontem não existia, né? que nasceram políticas de caça a tubarões, e aí o Spielberg ficou mega mal, essa história, essa história é uma viagem, o Spielberg ficou mal, porque porra, o bicho não, é, um, é um animal, o bicho não fez nada, e o Spielberg desde então ele pega toda uma verba que ele tem por ano e ele dá para instituições de salvar tubarão, porque ele matou metade um do tubarão por planeta. por causa de um filme, né, então assim, o... é muito louco, né, porque a gente tá falando de filme e de política pública, né. Mas o imaginário popular, no final das contas, é alguém que vai votar, é alguém que vai é, votar um policial na política, um senador, ou vai só tipo, pânico, o que a gente chama de pânico moral, né? Então, acho você lembra é um prático, tipo, os comunistas querem comer as nossas crianças. Se, se o comunismo vencer, vai ter exposição de homem pelado em todo lugar, essa parte da, da moralidade.
0: Para as né? crianças aí lá, né? Ah,
1: sua filha vai tocar homens pelados, esse nível de maluquice, assim. <risos> Então, os filmes trabalham essa, essa imagética que, no final das contas, mano, esse cara vai votar em alguém? É, ele, ele vai, é isso, você acha que um americano vai votar num deputado que tem ascendência chinesa? Dificilmente, entendeu? Dificilmente. E os americanos já não vota em gente negra, tá ligado? Então, assim...
0: <risos> pois é. é.
1: Ele provavelmente não vai votar num cara que, que vem de um país que não é o dele, não vai votar de um, pa- um país oriental, um cara que é muçulmano, essa galera tem menos voto nos Estados Unidos. Então, é interessante que... Eu acho que não existe tanto uma, uma coisa direta. Então, assim, aconteceu... Tirando o exemplo do Spielberg, né? Tipo, aconteceu e nós vamos ter uma lei direta sobre o filme. Mas a política e a cultura pop é retroalimentativa, né? A política dá espaço, a cultura pop volta e por aí vai.
0: E aí, trazendo uns exemplos mais práticos, a gente já citou bastante, né? Mas queria que você explicasse melhor para a gente aí como é que esses animes japoneses, né? É, são... Não sei se eu posso falar que eles são uma forma de imperialismo cultural, assim. Não sei se tá certo falar isso, mas são uma forma muito grande de soft power, né? E aí explicar o porquê que o Japão também é, é um país imperialista, assim, porque, tipo, é uma parada que power, assim, né? Imperialismo
1: é um termo mais amplo, vamos dizer assim. A China
0: tem. Se a China é imperialista, não? É uma discussão bem ampla, assim, pra ser sincero. Eu não sou especialista em China.
1: Um país pode não ser imperialista e ter imperialista, enfim, por aí vai, né? Mas, sem dúvida, os animes são soft power chineses. Eu falei do, do King's Avatar aí, que é o exemplo prático, porque ele entra em outra pira que é... A China tem um lance de, de pro-player de jogo de videogame, né? Isso eu nunca vou entender também, é uma pira muito distante pra mim. Mas a China, mano, os malucos faltam time de LoL, time de CS, time da porra inteira, eles incentivam, né? E eu tô nesse porque o King Avatar é um anime de um cara que é pro-player. É tudo isso junto, né? E, basicamente, a China tem essa preocupação de combater o Japão, porque o Japão, quando a gente fala de animes, né? Existe anime não na sul-coreano também, mas pouquíssimos. O Japão, ele exporta anime desde... 1950, eu acho que. Astro Boy é considerado meio que o primeiro anime, assim, 1950. E o que a gente já falou, que o Japão nunca é o vilão da própria história, né? Isso é muito difícil de acontecer. E a China tem essa... que a China tem um histórico muito problemático com o Japão, porque a China já foi invadida, né? Por, por centenas de vezes pelo Japão. O Japão é o grande inimigo ali. Acho que qualquer e... um ficaria puto nessa situação. É. <risos> e, um exemplo mais conhecido pela galera, pra não ficar nos animes. O Bruce Lee, quando a gente fala de pessoas, né? Bruce Lee era um ator de artes marciais chinês, tá? E que estourou. Todo mundo amava o Bruce Lee quando ele estava vivo. E aí a China incentivava aquilo. Falou, beleza, mano, você quer voar, vamos nessa. Dá dinheiro pro cara, ele faz um turnê, né? E tem vários filmes do Bruce Lee que ele questiona no Japão. Tem um que o Ian passou em live, o Ian do História Pública, ele passou em live uma vez um pedacinho, que o Bruce Lee vai para um parque é, no Japão é um parque no Japão. E no parque tem uma placa escrito assim: não podem entrar no parque cachorros e chineses eu é, 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 assim, o Japão é esse nível mesmo, tá? Porque sabe? o Japão é um lugar que era, era bem assim mesmo. E o filme é o Bruce Lee brigando com essa galera, batendo no japonês e tal. Então, quando a gente fala, é porque a gente não fala muito de gente, né? A gente acaba numa nossa oceana. Mas o, um exemplo funcional pra vocês também. A Carmen Miranda no Brasil era soft power. Talvez não do jeito ideal, mas era literalmente o Júlio Vargas balando pro Brasil. Tá vendo essa mulher maravilhosa que é a Carmen Miranda? Que era uma mulher... Latina, sexualizada, com fruta na cabeça, que cantava, que dançava, nós somos isso. Consumam a nossa cultura. né? Carmen Miranda, que eu adoro, ela, eu farei o um programa só dela qualquer dia, mas essa linha de que podem ser pessoas, normalmente não, né? porque eu falei, anime você faz quando você quiser, isso funciona, mas de incentivar a indústria. Então nascem se si Bruce Lee, Carmen Miranda, entre outros atores. Eu ia falar do Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger não é nem americano, né? Ele é austríaco. Mas ele fez sucesso nos Estados Unidos, né? Mas, pra gente fechar da China, pra eu fechar nesse ponto, ela tem focado muito em anime e em pro players, então, o time melhor time de LoL da atualidade, um deles é chinês, então isso volta para essa propaganda deles, né? E não deixar filmes entrarem é um soft power também, na prática, né? Não, não ser invadida culturalmente por Japão os Estados Unidos e incentivar os blockbusters nacionais dos partidos comunistas que eles têm lá, ela fomenta. A China é um caso muito específico que ela faz soft power mais para ela mesma, né? A gente está acostumado a falar de soft power para o exterior, né? Mas você tem que convencer o seu próprio povo da sua história também. Isso é interessante. Então a China ela tem até o momento, né, que a gente acompanha as produções da China de animes e de filmes. Ela não deixa entrar o que ela acha que é problemático e ela foca muito nos próprios chineses consumirem sua história, então tem filme do Partido Chinês, filme de batalhas que a China teve, grandes aventuras ali, mas a China diria que ela está, talvez uma fase prévia, né? talvez a China ainda exporte muita cultura, né? mas atualmente a China está nessa fase de fomentar ela mesma, talvez crescer, imagino, né? para todos os chineses estarem ali satisfeitos com a própria cultura, o que é bem legal, assim, uma pira que a gente podia aprender com ela em algum momento
0: isso que eu ia falar, cara, porra, quem dera, tipo, o Brasil tivesse um pouco dessa autoestima, assim, né, que a China tem, tá ligado, que é tipo, bicho, realmente, tá ligado, pô, um filme merda, falando merda do teu povo, assim, você vai deixar entrar, tá ligado, tipo, meu, e aí, é é legal que você comentou isso, porque vem dando resultado, né, você comentou aí que a, a Marvel, a Disney, tá tentando cair nas graças da China já, né, porque bicho, é jeito para um caralho pra consumir seu filme, né? E isso dá uma bilheteria do caralho, assim. E a China vem colhendo os frutos já disso, assim. Eu peguei aqui do site Boss Office Mojo, que é um site de bilheteria, né? De, de cinema, assim. E aí, no ano passado, cara, até quando eu peguei aqui e fiz essa pauta, era um filme chinês que tava em primeiro lugar nas bilheterias, assim. E eu achei do caralho, assim. Eu falei, chupa Hollywood, tá ligado? Porque, assim, é como você comentou. A China faz muita coisa pro mercado interno. Só que como é gente parar um caralho no mercado interno, entendeu? Quando você junta essa bilheteria, você ganha uma grana do caralho, né? E, porra, massa, entendeu? Massa, assim, que tem alguém se contrapondo a esse soft power hollywoodiano, assim, porque... Pô, é foda, né? A gente ficar nesse, nesse unilateralismo, tá ligado? Assim, tipo, só filme americano, só irmão caindo pra nós aqui, é tipo um bicho. Quanta coisa que a gente tá perdendo. E agora falando enquanto, tipo, o espectador mesmo, assim, tá ligado? É, não necessariamente a política, mas assim, tipo, a é história boa a gente tá deixando de ver, porque a gente tá consumindo a mesma merda que o Hollywood tá mandando ano após ano, assim. E pra mim, assim, cara, de um tempo pra cá, os caras nem se esforçam mais, entendeu? É tipo, vai reboot, vai mais um filme da Marvel, vai qualquer porra aí, tá ligado? Tipo assim... Não, e... Quando a gente
1: fala, cara, você não vai ver um filme chinês chegar nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, assim, americano não vê filme legendado, não, não existe é. essa possibilidade. Não vê. Eles não veem um filme de outra língua porque é legendado. Eles estão acostumados a ver só o filme dele, que é dublado, né? O americano não vê filme legendado. Nunca que um filme vai chegar na China. Um filme chinês vai chegar nos Estados Unidos, né? E uma problemática interessante que entra nisso. Quando a gente fala do Oscar, existe uma categoria chamada filme estrangeiro. Isso é bem, isso é bem escroto, se você parar pra pensar. Porque, tipo, literalmente você pega tudo que o mundo inteiro produziu e é filme estrangeiro. Então, tipo... não faz faz sentido. Como é que você compara filmes de linguagens diferentes, de países diferentes, né? Os os filmes têm objetivos diferentes de discussão, né? Então, o filme estrangeiro já é uma coisa bem merda, assim, que que um dia ele precisava... né? A gente teve o Parasita, que conseguiu sair por cima, assim, mas não não é exceção,
0: nunca tinha acontecido de um filme que não era americano ganhar, né? O Parasita foi o primeiro... E você comentou dos caras não ver filme legendado, né? O próprio diretor do Parasita chegou e falou Ô, bicho, vocês aprender a ler a legenda, assim, vocês vão ganhar coisa pra caralho. Cara, existe. O então, filme tem que ser muito extrapolado, né? E pra falar do Brasil, cara,
1: pode ir no cinema agora, pode perguntar pros seus pais. Quando que você foi no cinema e viu um filme que não era ou brasileiro quando tinha, ou americano? Você não acha filme francês? Você não acha filme... Você não acha filme argentino, que aqui do lado, né? Filme chileno. E, essa galera produz filme, inclusive produz filmes grandes, né? Se eu falo pra alguém que eu tô vendo um filme argentino, a galera fala assim, caralho, cinéfilo que que acha todo mundo babado. Qualquer coisa que não é americano e nacional, a galera já acha que você é cinéfilo, né? mano, tem filme francês, super famoso, tem filme argentino, tem filme chileno, tem filme iraquiano, assim, eu vou dizer que é coisa de cinéfilo mesmo. Mas tem filme muito iraquiano bom, juro, existem filmes bons, né? Que é uma questão de... Volta Acho que você deu o exemplo mais prático. Por que que não vem? Porque o cinema é americano. Porque a indústria do cinemark... E, assim, a gente citou dois, dois é, nomes, né? Cinemark e Quinoplex, eu não conheço mais nenhum. Deve ter mais algum aí, mas. Mais alguma, alguma rede. Aí. Mas. Não, não vai vir porque eles controlam o fluxo de, de cultura deles. Então. Queria muito ver filme francês, entre outras coisas. Você tem que ver algum site específico, né? Cai, é isso, cai muito pro nicho. nicho. Né? E quando a gente fala de nicho, a gente já não tá mais falando de soft power, tá ligado?
0: Né. E. Dá, um, dá uma referência aí de, de quem é de Curitiba, assim, como eu, tem é, o Cine Passeio aqui, que é da prefeitura, tá ligado? E resgata essa, essa parada de cinema de rua, tá ligado? Então, tipo, é a prefeitura... Só que, assim, é meio centralizado, tá ligado? Tipo, ainda não, não chega pra todo mundo, porque é longe de algumas quebradas aqui. Da onde que eu moro já é meio longe, já. Mas, assim, é um cinema que a prefeitura montou lá e tal, e, assim, passa filme e barateza, assim, tipo, tá ligado? É dezão o ingresso, assim, sabe? Então, tipo, porra, é isso que eu acho que que tinha que ter, entendeu? Pra furar essa bolha, só que é foda também, né? Bom, acho que comentamos toda a minha pauta aqui, tá ligado? E aí, só pra fechar, amarrar tudo aqui, qual que é a grande problemática, eu acho, de por que que tudo isso acontece, assim, né? De ter ter esse monopólio, assim, do cinema e tal... É a porra do do nosso capitalismo dependente também, né? Tá ligado? Eu acho, assim... Porque, assim, por que que não tem um um fomento da cultura nacional, assim? Comentei até com o diretor, com o Danilo, né? Nosso grande brother aí no no episódio que a gente fez sobre o cinema nacional, né? Tipo assim, cara, tem cineasta bom pra caralho no Brasil, assim. Tem gente foda fazendo coisa foda. Só que, assim, a toque de caixa, entendeu? Tipo, não tem grana pra produzir o bagulho. E aí como é que vai bater de frente, tá ligado? Com, Com Hollywood e tal, Mas é muito... não é por acaso, né, tá ligado? Tem tudo a ver com essa questão do soft power, né? Tipo assim, quem faz a regra do jogo aqui no Brasil não tá interessado que a indústria se desenvolva, tá ligado? Não tá nem um pouco interessado que essa porra vá pra frente, entendeu? Porque é uma burguesia que vive de espólio, né, tá ligado? É um capitalismo dependente, assim. Então, tipo, a Casa Branca manda em última instância, assim, tá ligado? Tipo assim, o que não é interessante os caras derrubam, né? A gente viu isso acontecer várias vezes na história do país aqui, né? com o presidente sendo deposto aí, né, golpe militar e tal, porque assim, simplesmente fugir um pouquinho da, do, do script, né, tipo, fugir um pouquinho do script os caras já cortam a cabeça, né, tá ligado? Então acho que é importante aí, pô, dar essa mensagem pro jovem que tá ouvindo a gente aí, que curte um K-pop, que a gente só vive nessa merda que a gente vive aqui por culpa do capitalismo, né, tá ligado?
1: A culpa é do jovem no Twitter que ouve K-pop, eu vou deixar essa mensagem aqui... Você aí que ouve K-pop e tem foto de anime no Twitter, a culpa é a culpa sua. É né? sua. <risos> mas, é, eu tenho uma, uma notícia recente, assim, o Soft Power deu tão certo, né? que por mais que eu apoie a Bruna Marquezine e acho que ela merece tudo de bom, a gente entende que sucesso é a Bruna Marquezine ter ido para um filme americano. É, é interessante isso, né? Eu, eu, eu espero que ela tenha a vida maravilhosa, acho que ela é uma ótima atriz para ter. Mas tipo, assim, o sucesso é ela ir para um filme de super-herói americano, antes ela não tinha sucesso. O Rodrigo Santoro foi exatamente a mesma coisa. Puta, o Rodrigo Santoro tá em Hollywood, ele chegou Chegou no próximo level, entendeu, de discussão. E, mano, eu não não vi esse episódio que você comentou, vou dar uma olhadinha do do Cinema Nacional. A gente tem uma galera foda aqui, a gente tem muita gente boa. E, assim, quando a gente vem, a gente vê um Tropa de Elite, um Cidade de Deus, né? um filme blockbuster. A gente tem gente que faz curta, que faz animação. Irmão do Jorel, pra mim, é uma pira fora da caixa, assim, que é desenho. A gente tem muita gente boa fazendo, mas a gente vai. Puta, e se eu não tem eleição, a gente vai virar essa porra.
0: Isso aí, né? Isso aí. E dá um exemplo aqui de casa, né? Aqui de Curitiba, que eu sou meio bairrista às vezes, assim. <risos> mas. É o próprio Cidade Invisível, né? Que. Uma errata da editora aqui, porque o apresentador errou porque é burro. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro? Eu disse ali. Cidade Invisível, mas não que dizer Deserto Particular. Filme do Ali Muritiba, que quase foi pro Oscar. Mas é isso só. Valeu, segue o episódio aí. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo. Tava é daí? É daqui, cara. Foi feito aqui, pô, Essa porra é. Vamos pra caralho, cara. E é foda. O diretor Ali, Muri... Ali Muritiba ele não é Curitibano, né? De nascença, mas ele vive aqui, mora aqui, então é nosso já, já era. <risos> e. Assim, a produtora, tudo é daqui e tal. E, bicho, porra, foi indicada a Oscar, entendeu? Foi estourar lá fora, ganhou Cânio, ganhou porra toda, né, irmão, e, tá ligado? E é um filme muito bonito, muito tocante, que fala de uma realidade do povo brasileiro, tá ligado? Que não é necessariamente a favela, não é necessariamente é, violência, né? Mas é tipo, é uma história de amor, é uma história de autodescobrimento também, tá ligado? E, enfim, mano, tipo, e é foda, e aí, ó, o cara fazendo um filme foda pra caralho. Que pra mim só não foi indicada a Oscar mesmo oficialmente e por lobby, assim, dos caras lá fora, entendeu? Um bando de, de lobistas e tal. Mas o filme merecia total ir pro Oscar, assim. E, e é isso, tá ligado? E é isso. E aí eu queria fechar, então, a nossa, nossa gravação aqui fazendo algumas considerações finais, né? Você já comentou aí várias e várias vezes, mas repetir pro, pro jovenzinho, nerd, nerdola, assim, né, que tá ouvindo a gente, existe obra sem assim, ideologia, cara?
1: Não, gente, vamos vamos na real. Existem obras com ideologias que você não bate o olho e vê. Eu acho que isso é um ponto importante, né? E na verdade é aquela linha que a gente a gente convenceu o jovem contrário, a gente convenceu que tipo política é ruim, né? Que a gente não pode... tudo é política, rapaziada. Tudo. O quadrinho que você compra é política. O preço do arroz no mercado é política. Entendeu? O jeito que a sua mãe xinga é política, porque isso tem a ver com cultura nacional também, por incrível que pareça. Entendeu? A roupa que a gente usa, o que a gente tudo é política, não tem problema. E eu volto, né? acho que essa é a máscara que eu sempre falo pra galera, você pode discordar do do anime que ele fala de uma pira que você acha errado e você pode gostar do anime, não tem problema. Só saiba que ali existe um objetivo e uma política. E aí depois
0: disso você faz o que você quiser. E aí também, tipo, por que que é importante a gente analisar as paradas com senso crítico também? Que é uma uma pira que eu tento fazer assim e tipo assim, eu reconheço minhas limitações até de de, de linguagem e tal, você estava tentando aprender como é que sobrevive na internet aqui, né? Mas, tipo assim, tento trazer um pouco dessa pira crítica também, né? De a gente não só ficar, ah, legal ver o filme, entendeu? Legal ler o quadrinho, mas, tipo assim, não dá para gente cair naquela de tirem a política do quadrinho, tá ligado? Porque não tem, né? Tá ligado? Não vai existir isso, tá ligado? Então, porque é importante também a gente olhar as paradas com um pouco de senso crítico às vezes. Não sempre, que senão você vira abrir o label né? Você, tipo, se você ficar tipo, uh, meu Deus. E é foda. Você espana se você ficar, tipo, 100% desligado. Mas também, tipo assim, não, não, não desligar né, o cérebro, assim. Tipo, analisar as paradas com senso crítico também, né? Mano,
1: faz bem. Eu, eu falo muito real, assim. É, conseguir criticar um filme ver o que ele fala além dele torna o filme muito melhor. Tem filmes que eu achava super medíocre e eu passei a amar o filme quando eu entendi... Qual era a a ideologia do filme, pra dizer assim, né? Melhora muito a experiência, de verdade.
0: Tesão, tesão. E aí, bicho, não sei se tem muito o que a gente, enquanto audiência, fazer, né? Diante desse soft power, assim, porque é um bagulho que extrapola até a ação individual, né? Assim, não é só, tipo, boicotar a Disney, tá ligado? tipo, tá ligado? Não não vai resolver, sabe sabe qual é? Não, Não vou mais ver filme da Disney, tipo, porra tá ligado? Os caras vão continuar sendo uma empresa multibilionária, assim, tá ligado? É, mas, assim. mas tem algum algum ponto de ação, assim, que a gente pode, pode fazer a partir disso?
1: Cara, eu acho que esse episódio é um ponto, sendo muito sincero, abrir pra discutir, entendeu? Sejam, sejam honestos, procura crítico de cinema se você quer essa pira mais, né, de, de YouTube. Mas não precisa ter, mano, troca ideia com seu amigo. Fala, mano, o que, que você achou disso aqui? É, Entendam que existe a política, sejam críticos. Cara, se você tiver muito afim, incentiva o cinema brasileiro, tipo... Mas eu sei que isso é foda, então, tipo, procura uns curta para assistir, procura diretores menores. Eu sei que isso é muito underground já, a galera não vê curta. Eu, eu sei, eu tô falando aqui porque vai aqui, vai, vai, né? Procura curta para ver, procura amostra de cinema brasileiro, procura animações nacionais, coisas pequenas, né? Coisas de Estado mesmo, como se falou de Curitiba, de São Paulo, de outras cidades, assim, vai em amostras culturais e tal. Mas se, se for muito, se for muito diferente, seja crítico. Cara, eu acho que ser crítico e saber que, tipo, beleza, os Estados Unidos quer que eu goste dele através desse filme, beleza, não vou gostar, e sei que ele tá fazendo isso, a partir disso você pode ver os Transformers se batendo, e tá tudo bem, ser crítico eu já acho que é um avanço, e se possível incentivar o cinema brasileiro que a gente tá aí na luta.
0: Tesão, tesão, é, eu tenho uma aspiração aí também de fazer cinema algum dia na minha vida também, tá ligado? Então, acho que é isso, eu vejo muita gente que tem essa pira também, eu até falo recorrentemente aqui, tipo, pô... Você quer fazer o cinema, mas quantos filmes brasileiros você já viu, tá ligado? Quanta galera daqui de Curitiba você já viu os filmes, tá ligado? Ah, tá, você quer fazer, isso quer... Comentei até no episódio que a gente fala sobre jogos nacionais também, né? Pô, você quer entrar no mercado de jogo, mas quantos jogos nacionais você comprou já? Quantos jogos nacionais você jogou? Aí fala, não, o Brasil é uma merda. Porra, cara, calma lá, né, mano? Vamos ver o que tem para daí criticar e ver como é que a gente pode construir em cima disso também, né? E, então, cara, brigadão aí. Eu vou abrir o um espaço aqui para você dar seus recados, bicho. É que, Onde que a galera encontra teu conteúdo aí na internet, né? Como é que... Onde te encontra, onde te segue aí? Qual que é a tua programação? E, e qualquer recado que você queira dar aí e tal, né?
1: Ah, não, perfeito. Gente, História Topia Tem no Twitter, tem no Instagram, tem no TikTok, que eu tô tentando agora ver se, se isso vai. Então, qualquer rede na Twitch, eu faço as minhas lives normalmente terça e quinta para comentar com a galera, não tem necessariamente uma programação, às vezes eu falei, falo de anime, às vezes vejo eu estava lendo hoje o texto do Paulo Freire em live, para ver se a galera gostava assim e a galera gostou, mas História Tupi em qualquer rede, e tem a soberana que eu falei, que é o grupo de pessoas que fazem conteúdo para a internet de esquerda né? é, bom, como comentaram que acharam a gente pelo Youtube então no Youtube tem o soberana TV mas tem no Instagram e tem na Twitch também, se vocês ficarem curiosos, é no TikTok, podem procurar sempre História tupia é que a gente troca ideia e, cara, adorei. Me senti super celebridade hoje. Acho que foi do caralho. É, outros temas, outras coisas, fica à vontade para chamar. Pode me considerar brother já. Manda, manda o WhatsApp, é. qualquer coisa também. Foi um prazer. Gostei muito do trampo. Vi que você já tá no episódio 40 e pouco. Então, assim, tá rendendo. Tem que fazer render. Eu sei que é foda. A internet é, é foda. foda. Mas continua, cara. Achei do caralho, assim. E vamos fazer mais coisa junto, que eu achei bem legal
0: mesmo. Show, massa, massa. E galera, prestigiem o trampo aí, tanto do Orcs aí na História da Utopia, quanto das demais pessoas aí que fazem o trampo fino é, da Soberana TV. Eu acho do caralho, é, acho que eles hackearam muito bem assim o algoritmo, tá ligado? É, isso aqui é foda, né? O algoritmo nunca ajuda a galera de esquerda, né? Vai sempre boicotar o bagulho. E eu tô tentando aqui na luta também, fazendo as coisas na garra. Falou do Paulo Freire aí, a minha namorada sorriu aqui, que ela é pedagoga, né? Ela tem até uma sorrisão. Mas assim, é foda, né? Eu faço tudo aqui na garra também, sozinhão, assim. Então é embaçado editar e coisa mas... Mano, sig- sigam firme aí na luta, que o trampo de vocês é do caralho mesmo, assim. Valeu, cara. Abraço. Valeu. E muito obrigado pra você que ouviu essa bagaça até o final, pra você que acompanhou a gente aqui até o final. Espero que você tenha gostado, se divertido, aprendido, refletido e levado pra sua vida, assim. Vai lá, já segue o Works lá, na Twitch, no Instagram, no YouTube, no História Utopia aí. Segue a Soberana TV. É, os cara foda. Sou fãzão do trampo dos caras já, velho. É, descobri os caras aí recentemente e já sou fã. Então, vão lá, sigam os caras. E, bicho, também, né... Confere o nosso conteúdo aqui de casa, tá? Também, tá prestigiando os outros aí, confere o nosso também, né? Entra lá no nosso site, feito aí pelos militantes do MTST, né, galera aí do Núcleo de Tecnologia do MTST, que legal. (risos) Mas grande orgulho aí poder ter participado desse projeto, assim, junto com os caras, né? Poder ter contado com a presença deles aí, enfim, cheio do caralho, tudo, e saber que, tipo assim... Estamos ajudando os caras a construir o movimento também, né? Porque, assim, a grana que, que entrou para fazer o site, assim, tá contribuindo a formação dos militantes do MTST, né? Então, vamos juntos, né? Sigamos firme na luta aí. E como que você pode ajudar o MTST, então, ajudando a gente também? Prestigiando o nosso site, cara. Entra lá, vê o nosso conteúdo, faz os nossos quizzes, é, vê tudo mais. E prestigia, fica lá no nosso site, bicho, tá? Você vai ajudar a gente a monetizar ele, né? Com os anúncios e tal. E a forma como a gente tá ganhando dinheiro agora, né? A gente não tem financiamento ainda e tal. E é isso aí. Segue no Instagram também, do Talks, Cara, prometo que vou tentar fazer mais conteúdo por lá. É, mas tá difícil, galera. Tá difícil. Me perdoe. E também, né? Spotify e outros reprodutores de podcast aí. Onde você escuta podcast, a gente estamos lá. Então, já segue a gente lá. baixa todos os episódios. assim. O Spotify é legal pra você baixar. E ouvir depois, quando você tá sem internet, tá viajando, bota no rádio do carro, ou ou coloca no foninho, vai escutando. Tá limpando a casa aí? Tem gente que já me falou que baixa e escuta quando tá limpando a casa, velho. Eu achei do caralho, assim. Então, baixa pra ouvir quando você estiver limpando a casa aí, quando você estiver fazendo seus afazeres e tal. Escuta a gente lá, tem vários episódios, tem muita, muita, muita coisa que a gente já produziu aí. E, meus amigos, se você está no Spotify agora, vá pro YouTube. Lá pro YouTube lá. E se você está no YouTube, fica no YouTube. E dê seu like. Comenta aí sua opinião né? respeitosa. O que, que você achou desse podcast? Concorda? Discorda? Ficou brabo que a gente chamou você de nerdola? É porque você é um nerdola mesmo. E esse é o ponto. Mas então deixa seu comentário aí, sua opinião respeitosa. Compartilha esse episódio para algum amigo, alguma amiga que vai curtir saber o que é soft power e como que a cultura pop tá moldando o seu pensamento. Então compartilha, comenta. Ah, a gente tá no Telegram também, né? Se o STF não derrubar de novo, a gente tá no Telegram, né? Mandando links de associado da Amazon, né? Que a Amazon tem esse link de associado. A gente manda o link do, do livro, do quadrinho, de qualquer coisa que tem na Amazon. E aí, se você comprar pelo nosso link de associado, um trocadilho, uma merrequinha, centavinhos disso vem pra gente. Sim, a gente é Uber Digital. A gente é Uber Digital aqui mas é, é o que temos para hoje, né enquanto, enquanto que o Partido Comunista Brasileiro não tomar os meios de produção e não estatizar esta bosta aqui dessas redes sociais, é assim que a gente consegue ganhar dinheiro né, então é, vamos juntos, né, ajuda a gente aí, financiando esse podcast aí que dá um trampo do caralho fazer é, mas eu acho que é bem legal espero que vocês gostem, vocês tenham gostado e vou parar de falar, tá, porque acabou o episódio eu só estou enrolando vocês aqui para vocês engajar no conteúdo, né e para pagar horas aqui pro YouTube, né? Para monetizar o canal. Tá certo? Então, é isso aí, pessoalzinho. Se cuidem. Continuem se cuidando aí. Continuem cuidando dos seus. Se organizem. Vamos derrubar o capitalismo. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.